0: Cześć, tu Fundacja Katarynka. Działamy od 2010 roku, by zmieniać świat na bardziej dostępny. Zapraszamy Cię na spotkania z praktykami dostępności, jej odbiorcami i ludźmi kultury. To jest podcast o dostępności. Dzisiaj y, moją gościnną jest y, Janina Bąk, Janino, bardzo, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie do katarynkowego
1: podcastu. I ja również dziękuję za zaproszenie.
0: W trzech żołnierskich słowach Janina jest autorką bestsellerowych już dwóch części książki sta, statystycznie rzecz biorąc. Z pierwsza z podtytułem, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla i druga, czyli jak zmierzyć siłę
1: tornada za pomocą gofra. Tak jest, już była czekolada, nic nie pasuje do czekolady, tak jak gofry, więc teraz gofry. My miałyśmy się
0: okazję spotkać rok temu podczas twojego takiego spotkania autorskiego z audiodeskrypcją, otwartego też dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
1: kiedy właśnie rozmawiałyśmy o tej pierwszej części książki. Tak i to było cudowne zaproszenie i było, było dla mnie dużym przywilejem, że po pierwsze, że przetłumaczyliście moją okładkę, tak żeby była dostępna dla wszystkich. No i właśnie też takie spotkanie z audiodeskrypcją, które trafiało do, do no właśnie, absolutnie każdego, kto był zainteresowany. Więc pamiętam to spotkanie w prozie, było, było przemiło. Pamiętam, że podeszła do mnie też i, i jedna y, pani, taka w wieku mojej babci opadała, opowiadała, że jest emerytowaną nauczycielką matematyki i, i, i że, że bardzo lubi moje książki i dużo było na tym spotkaniu takiej, takiego dobra i miłości.
0: Dla mnie to też był taki dowód na to, że właśnie ta dostępność nie musi wiązać się z jakimiś niebywałymi środkami, nakładami, z jakimiś narzędziami, w które trzeba się uzbroić, żeby właśnie otworzyć się i zaprosić wszystkich. I myślę, że trochę też o tym chciałam dzielić dzisiaj z tobą porozmawiać, to jak piszesz sama o sobie, to to, że tworzysz zawodowo różne opowieści, głównie oczywiście o tym, jak liczyć, o liczeniu, o statystyce, ale tworzysz też niezwykłe opowieści o kryzysie zdrowia psychicznego, bo jak sama piszesz na swojej stronie, jesteś osobą chorującą z doświadczeniem choroby afektywnej i dwubiegunowej i rzeczywiście no byłaś Jedną z pierwszych takich samorzeczniczek, która otwarcie w bardzo popularnym magazynie w Wysokich Obcasach opowiedziała swoją historię. Kiedy ja czytałam ten wywiad, moje takie młode dorosłe dziecko samo jeszcze było podczas diagnozy, było diagnozowane między jednym szpitalem a drugim i pamiętam ten strach i taką niepewność, co to będzie znaczyło, jeśli ta diagnoza będzie właśnie taka, że to będzie y, zaburzenie y, psychiczne, y, coś takiego powiedzmy trwałego. I kiedy przeczytałam ten wywiad, naprawdę tak bardzo zmieniło to y, też mój punkt widzenia. Więc za to tak osobiście bardzo dziękuję.
1: Wiesz co, ja również bardzo dziękuję, bo i, jeśli faktycznie tak było, to, to znaczy, że, że to miało sens, bo udzieliłam tego wywiadu, miałam takie dwa cele w głowie. To znaczy po pierwsze pokazać, że choroby psychiczne, zaburzenia, trudności psychiczne, jakkolwiek to nazwiemy, um, są demokratyczne i że tak naprawdę mogą się przytrafić absolutnie każdemu, i że ich nie widać. I to, to jest bardzo ważna informacja, bo ponieważ ich nie widać, to musimy być bardzo uważni i na drugiego człowieka, i na siebie samych. Na, na wszelkie zmiany w naszych emocjach, zachowaniu, postrzeganiu świata. Więc z jednej strony chciałam pokazać, hej, nigdy nie wiesz, gdzie boli osobę po drugiej stronie, co się kryje pod jej uśmiechem, żartami albo no, długimi rękawami. Tutaj mam na myśli blizny po samookaleczeniach. Ale z drugiej strony też właśnie chciałam dać trochę nadziei. W sensie rozumiem, jak wiele osób boi się diagnozy swojej lub bliskich i chciałam pokazać, że przy odpowiednim leczeniu jest nadzieja, że można prowadzić wysokiej jakości, dobre życie i założyć rodzinę. I nie jest tak, jak często się nas przedstawia w, w mediach, w kryminałach, w filmach, że choroba psychiczna od razu dezorganizuje nasze życie, życie naszych bliskich, a w ogóle to rozbieramy się i na go tańczymy w deszczu i atakujemy ludzi na ulicy nożem, że ten stereotypowy obraz osoby chorującej psychicznie może wyglądać zupełnie inaczej.
0: Mm -hmm. Ja też sobie myślę, jak o tym mówisz, o tej nadziei, że tak naprawdę to jeszcze jest taka rzecz do przeprocesowania według mnie też, w szpitalach, wśród lekarzy, bo pamiętam to zdarzenie, kiedy już dostaliśmy diagnozę zaburzenia osobowości, czy źle rozwijającej się osobowości, to taki sygnał przyszedł ze szpitala że właściwie to że lekarze rozkładają ręce i no, trudno powiedzieć, co robić i że to jest beznadziejne, w cudzysłowie, zaburzenie do leczenia jakiejkolwiek terapii. I to też było dla mnie szokujące, bo oczywiście potem, jak zaczęłam, zaczęliśmy trochę głębiej szukać, no to
1: jednak to nie jest prawda cała. Nie jest, nie. Nie, nie, nie. Faktycznie tutaj potrzebujemy mobilizacji Hmm, też właśnie środowiska lekarskiego. Ja z, e, oczywiście trafiłam na, na wspaniałych lekarzy e, różnych specjalizacji również, ale e, widzę takie dwa główne problemy w tym środowisku. Pierwszy jest taki, że... Um, no mam 60 blizn po samookaleczeniach i to w miejscu, w których trudno je przegapić, czyli na przedramionach. I mam 35 lat, mam te blizny od lat, no mniej więcej 20 i przez te 20 lat raz się zdarzyło, żeby lekarz lub pielęgniarka, widząc moje blizny, spytała, czy jestem pod opieką i czy jestem leczona, więc... Ym, gdy myślę o tym w ten sposób, to, to, to mam takie wykrzykniki w głowach. Myślę sobie, okej, okay, ja rozumiem, że ktoś przychodzi do ciebie pobrać krew albo z anginą, ale uważam, że jest twoim obowiązkiem, jeśli widzisz, że pacjentka, pacjent czy nawet jak nie jesteś lekarzem, że osoba obok ma blizny po samookaleczeniach albo świeże rany, zapytać i upewnić się, że no właśnie nic jej nie grozi. Więc to jest jedna sprawa, że, że życzyłabym sobie większej uważności, zwłaszcza właśnie w tym środowisku. No nie ukrywam, że wymagam od, od środowiska medycznego więcej w tym względzie. A z drugiej strony tak, mamy dużo do zrobienia w, w, w kontekście również stygmatyzacji u lekarzy. Um, ja nie znoszę, nie znoszę chodzić do lekarzy innej specjalności niż psychiatra i się przyznawać, okropne słowo, do tego, że jestem chora, bo wiem, że będzie kłopot, będzie z wieloma rzeczami kłopot i będzie wywracanie oczami, że ojej, tyle pani leków bierze a, yy, i co ja mam teraz zrobić i jak to dobrać. Psychiatria się niesamowicie zmienia. Mamy coraz nowsze leki, coraz nowsze metody leczenia. No więc myślę, że, że warto, warto być na bieżąco i się właśnie dowiadywać o nowych to sposobach terapii, żeby właśnie pacjent, który dostaje diagnozę, nie słyszał, hej, nic się nie da zrobić. Ja też kilka razy w swoim życiu słyszałam od lekarzy, że nic się nie da zrobić z moją chorobą. No, Guzik prawda. Da się. Są, są, są sposoby, są terapie i są leki, więc. To jest taki plan minimum, który bym chciała uzyskać od wszystkich, ale zwłaszcza od środowiska lekarskiego. Uwaga i upewnienie się, że osoba jest pod opieką, jeśli widzą, że coś się dzieje. No i druga rzecz właśnie ciągle kształcenie się, żeby, żeby nie było właśnie takich sytuacji, że przychodzi rodzina, jest gotowa zawalczyć o to dziecko i o jakość jego życia, ale słyszy, nie, no w sumie... So, nie mamy nic do powiedzenia. To
0: jest naprawdę też właśnie taka rzecz, o której się chyba nie za dużo mówi, że kryzys zdrowia psychicznego dotyczy po prostu całego środowiska i bliskich. I tutaj w ogóle już widzę, że są mega braki w tym temacie.
1: Tak, zdecydowanie się o tym za mało mówi. Czasem piszą do mnie osoby, bliskie osób chorujących, właśnie szukając wskazówek, i zawsze się upewniam, właśnie też pytam, czy one same są pod opieką, bo e, życie z osobą chorującą e, jest, by, bywa bardzo obciążające i bywa bardzo trudne. a Przede wszystkim e, rozumiem, że taki, taki człowiek może być bardzo zagubiony. Niestety, no właśnie nie ma miejsc w tym kraju, e, z, nie ma systemowej opieki nad rodzinami osób chorujących. E, trudno jest uzyskać jakieś informacje. No i ja się staram odsyłać do rzetelnych książek, do rzetelnych źródeł, do, do mojej własnej grupy wsparcia, ale brakuje mi takich miejsc, chociażby właśnie grupy wsparcia na żywo, gdzie ktoś może przyjść i powiedzieć, hej, nie radzę sobie, nie radzę sobie z tym, że moja żona ma na przykład kolejny atak manii mhm. czy cokolwiek innego.
0: Dostanie się do takiej grupy, bo ja akurat tego doświadczyłam, jak już znalazłam takie wsparcie yy, proponowane przez organizację związaną z terapią dialektyczno-behawioralną, no to dostanie się do takiej grupy graniczyło z cudem, po prostu jest Tyle tak. taka gigantyczna potrzeba, żeby, żeby dostać to wsparcie też w rodzinie. Ale ty powiedziałaś też, Janino, o tym, że życzyłabyś sobie, żeby lekarze reagowali, czy taką samą wskazówkę dałabyś innym osobom, nie wiem, osobom w instytucjach kultury, nauczycielom,
1: jeśli ktoś widzi blizny, co mamy zrobić? Ja rozumiem, że to jest trudna sytuacja, ale jak, jak ostatnio byłam w szpitalu psychiatrycznym i słuchałam różnych historii pacjentów, to takim leitmotywem w tych historiach było takie zdanie i nikt nie zareagował. Tak naprawdę wszyscy tam, którzy siedzieliśmy, było nas kilkanaście osób w grupie terapeutycznej, mieliśmy różne traumy, mikrotraumy i historie, ale każdy miał taki moment, gdzie jakiś dorosły nas zawiódł, bo nie zareagował, bo zignorował. I wydaje mi się, że naszym obowiązkiem właśnie zwłaszcza osób dorosłych jest zadbać o to, żeby kolejne pokolenie nie spotykały się na, na takich grupach, z, z tym jednym zdaniem w biografii i nikt nie zareagował. I ja rozumiem, że to jest trudne i ja rozumiem, że łatwiej jest e, zamknąć oczy na niektóre rzeczy. E, ale wydaje mi się, że lepiej jest zareagować o jeden raz za dużo niż o jeden za mało. I teraz e, jasne, trzeba zrobić to uważnie i z pewną wrażliwością, czyli no, nie na forum, klasy na przykład. Ale można taką, taką, taką osobę poprosić na bok albo poprosić, żeby została po zajęciach albo no, no w jakiś sposób zadbać o to, żeby no nie czuła się wywoływana do tablicy i wystarczy spytać, hej, czy mogę ci jakoś pomóc. To, to, to nie jest tak, że ta osoba od razu będzie wymagała od nas nie wiadomo czego i będzie musieli z nią dzwonić Jeździć po szpitalach itd. Itp. Po prostu spytajmy, czy mogę ci jakoś pomóc. I może się okazać, że ta osoba powie, że nie, bo na przykład jest pod opieką albo że ma odpowiednią grupę wsparcia. Może się okazać, że tak naprawdę potrzebuje od nas bardzo małej rzeczy, która dla niej będzie robić bardzo dużą różnicę, typu, że na zajęciach nie będzie wywoływana na środek klasy, bo to powoduje w niej ataki paniki, że będzie w jakiejś kolejnej sposób e, sprawdzana jej wiedza, więc podstawowe pytanie, czy mogę ci jakoś pomóc i tyle. No, ja mm -hmm. naprawdę, no, w mojej biografii mam mnóstwo nauczycieli, lekarzy e, i dorosłych, którzy mogli zareagować i którzy nie zareagowali. Mm,
0: ja zaczęłaś w ogóle od takiego. Kombo stereotypu, Aha. osoby biegającej z nożem, odklejonej od rzeczywistości. W pracy naszej fundacyjnej zawsze, zazwyczaj, kiedy mamy jakieś takie właśnie działania świadomościowe, szkoleniowe, zaczynamy właśnie od łamania tych stereotypów. I tutaj jak zaczęliśmy jakby pracę nad tym tematem, no to jednak to było uderzające, że grupa osób chorujących psychicznie to jest chyba najbardziej stygmatyzowana grupa po prostu społeczna. Że to jest taka stygma, która się nie wiąże tylko z byciem innym, ale z lękiem. I to o czym mówiłaś właśnie o tym szaleńcu, który zagraża naszemu życiu i zdrowiu, że to jest bardzo silne. I czasem po prostu wystarczy, że widzimy kogoś, kto mówi do siebie na ulicy i to się w nas uruchamia nawet nie wiemy kiedy. W naszych rozmowach czy ankietach z instytucjami kultury, właśnie z pracownikami instytucji kultury często ten lęk i ta obawa się jakoś odsłaniały. Jak my możemy
1: ten stereotyp złamać najprościej? Ty jesteś specjalistką od faktów. No właśnie, ja bym chciała, żebyśmy szukali informacji o, o takich trudnościach w rzetelnych źródłach i niestety media nie, chciałam powiedzieć, nie są takimi, ale y, często nie są. No bo z, zdarzają się oczywiście wartościowe materiały również tam. Ym, ale faktycznie dobrze byłoby usiąść i tak przez chwilę zastanowić się, zrobić najpierw taką, takie sprawdzenie samego siebie, co ja uważam o osobach chorujących, z czym mi się to kojarzy. Bo teraz tak, oczywiście, że są takie objawy chorobowe, które powodują na przykład derealizację czy słyszenie głosów. Ja tego nie podważam. Tylko w ogóle, jeśli natrafiamy nawet na osobę w takim stanie, to tym bardziej powinniśmy zareagować i wezwać pomoc. Zwyczajnie zadzwonić na 112. Ale też mieć, mieć z tyłu głowy, że... Te choroby mogą wyglądać bardzo różnie i że nie jest prawdą to, co właśnie nam się wmawia w kryminałach, że jesteśmy groźni dla społeczeństwa, że jesteśmy nieprzewidywalni i że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się zaraz wydarzy. To może jest nawet trochę głupie, ale ja mam trochę żal na przykład do autorów książek, którzy, mm -hmm. którzy nie robią tego fact-checkingu, mm -hmm. którzy używają nazw konkretnych leków i piszą jakieś kompletne bzdury typu, że... Um, główna bohaterka połknęła ten lek i przez trzy dni zabijała w amoku mm -hmm. i o niczym nie pamiętała. I ja myślę sobie, no fajnie, oprócz tego, że ten lek w ogóle nie ma takiego działania i jest tak łagodny, no to myślę o sobie, która na przykład ma go na recepcie mm -hmm. i właśnie czyta o tym, że ktoś totalnie po nim przestał być sobą. E, albo właśnie, że jakaś tam bohaterka ma tą i tą chorobę i też te objawy są w jakiś sposób nie dość, że hiperbolizowane, to jeszcze przemieszane i w żaden sposób nieadekwatne do rzeczywistości. Ja uważam, że absolutnie wszyscy możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby tworzyć rzetelny wizerunek osób chorujących psychicznie, nie i objawów chorobowych. I tutaj mam na myśli i media, bo za każdym razem, gdy wydarza się jakaś tragedia i tylko można to powiedzieć, to pojawia się dopisek, sprawca leczył się psychiatrycznie, co tak naprawdę może oznaczać wszystko, bo może hmm. oznaczać właśnie leczenie stanów paranoidalnych, ale może również od, y, oznaczać to, że brał leki na ADHD albo, że 15 lat temu miał epizod depresyjny. Hmm. Ale wiadomo, że to zdanie musi się pojawić i wiadomo, że nie pojawia się z dziennikarskiej rzetelności, tylko właśnie, żeby podgrzać trochę tego newsa, więc uważam, że jest tu odpowiedzialność autorów książek, że jest to odpowiedzialność mediów. No i trochę nas wszystkich, kiedy no właśnie, reagujemy czasem nawet nieświadomie na osoby, które na przykład zachowują się dziwnie na ulicy. Mamy 2023 rok, więc już, już myślę, że powinniśmy od tego odchodzić i ja nie jestem sensacją i moja choroba nie jest sensacją, a tak jest to przedstawiane w, w... Mediach.
0: Mm -hmm. Ale też innego wydaje mi się właśnie, ważnego stereotypu tu dotknęłaś: tego, że te leki zmieniają osobowość. Po prostu tak. robią e, mistera Hajda e, z doktora mm -hmm. Jekila. I to niestety też często wpływa na to, że osoby chorujące nie chcą tych leków
1: brać. Tak. Mnóstwo osób nie chce brać leków, bo właśnie funkcjonuje ten mit, że leki zmieniają osobowość i że nie będziesz sobą, albo że w ogóle nie będziesz pamiętać nawet co robisz. E to jest notoryczne, o tym to czytam non-stop i z jednej strony mamy takie właśnie bardzo silne przeświadczenie w populacji ogólnej, znaczy faktycznie bardzo często to widzę w jakichś dyskusjach, że ktoś mówi, że no, nie bierz tych leków, bo one cię zmienią. Z drugiej strony, no, ledwie wczoraj czytałem jakąś książkę rozrywkową, gdzie pojawiło się mm -hmm. oczywiście to zdanie, że nie biorę leków, bo główny bohater nie bierze leków, bo zmieni mu osobowość. Więc od razu powiem, że nie leki psychiatryczne nie zmieniają osobowości, one ratują życie, a na pewno jego jakość. Um, I właśnie mamy tak dużo m, leków psychiatrycznych z najnowszej generacji, że wiele z tych mitów, które być może jeszcze były prawdą kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu e, dotyczące na przykład skutków ubocznych e, albo tego no właśnie w jaki sposób te leki działają w odpowiednich chorobach już są nieprawdą, więc um, dobrze by było, żebyśmy też każdy z nas no aktualizował swoją wiedzę, bo naprawdę no, psychiatria rozwija się. W w takim samym tempie jak, jak cała medycyna, czyli bardzo, bardzo szybko. I, i może być tak, że, że te nasze przekonania już dawno nie mają racji bytu. Jest jeszcze taki stereotyp, który akurat mnie osobiście bardzo
0: rusza, bo też jakby trochę się z nim zmagałam. I myślę, że on może też stać na przeszkodzie, podobnie jak ten stereotyp z lekami, żeby iść po pomoc. Mhm. szpital psychiatryczny to jest takie miejsce z XVIII-wiecznej jakiejś książki, grozy, który po prostu jest miejscem niebezpiecznym, miejscem, gdzie się trafia naprawdę, jak już właśnie dokonasz przestępstwa albo właściwie nie ma z tobą kontaktu. Ja pamiętam właśnie jak u nas było i e, kiedy e, lekarka powiedziała, pani Justyno, to jest ten moment, że e, chyba musicie się po prostu wybrać do szpitala mhm. ze względu na bezpieczeństwo i pamiętam ten strach, mhm o raczej o to, co tam będzie i o bezpieczeństwo mojego dziecka tam, w tym miejscu.
1: Tak, i, i ja rozumiem ten strach, bo niestety ym, no, opieka psychiatryczna w Polsce wciąż wygląda jak wygląda i w różnych miejscach no właśnie, bywa różnie, i to jest, mhm. to jest jakby jeszcze jedno Zdecydowanie tak jest. I, nie ma co się oszukiwać. To jest jeszcze jedna trudność, bo y, na mojej grupie bardzo często pada pytanie: OK, który szpital jest najlepszy? Albo mam skierowanie. Chcę iść do tego i tego szpitala, czy warto, mm -hmm. e, czy mi pomogą, czy mnie straumatyzują. No nie ukrywajmy, że takie, taka traumatyzacja również czasem się odbywa. E, ale ale w, w takim idealnym świecie, w takich dobrych e, placówkach, które, które też szczęśliwie mamy w, w tym kraju, e, to ja tak samo traktuję szpital jak leki, że on po prostu ratuje życie. Pozwala po prostu odpocząć i jest taką bardzo bezpieczną opcją zarówno czasem dla osoby chorującej, jak i dla osób bliskich. Więc jeśli ktoś ze słuchających nas faktycznie dostał takie skierowanie lub jego mhm. osoba bliska ma skierowanie, y, namawiam do tego, żeby zrobić research, żeby tak. faktycznie sprawdzić, która placówka, jest, jest dobra i naprawdę zapewnia tę ten, ten, ten pomoc i zaplecze i medyczne, i terapeutyczne, więc ten research musi zostać zrobiony niestety. Nie możemy wierzyć na słowo, że, że wszystkie szpitale w tym kraju działają. Um, ale ale na pewno nie demonizować tego i gdy, gdy trafimy na, na fajną placówkę, to to naprawdę może być duża ulga i dla chorego, i dla osoby bliskiej.
0: Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z bezpośrednim jakimś zagrożeniem A to, życia, to prawda? Wtedy,
1: to wtedy na pewno nie ma o czym mówić i myślę, że warto wspomnieć, że w przypadku zagrożenia życia każdy z nas może zadzwonić na 112. I tutaj mam na myśli nie tylko tę sytuację, kiedy no została już podjęta jakaś próba samobójcza, to to jest oczywiste, że dzwonimy na 112, ale nawet wtedy, kiedy ktoś wyraża aktywnie myśli samobójcze albo jeśli my takie myśli mamy, to to też jest wskazanie do tego, żeby zadzwonić na numer ratunkowy. Sama z tego korzystałam, w sensie nie, nie dla siebie samej, ale w, w momencie, kiedy jeden z y, osobami bliska wyraziła taką myśl samobójczą i, i później przestała odbierać telefony, zadzwoniłam na 112 i muszę przyznać, że y, ta ekipa zadziałała wzorcowo, bo y, została wysłana policja do jego domu, sprawdzili, czy on tam jest, nie było go, ale y, więc jeździli po okolicy, później została wezwana karetka. Wszystko skończyło się dobrze, ale właśnie myślę, że warto pamiętać, że ten numer 112 jest, powinien być też w użyciu wtedy, kiedy no właśnie ktoś ma po prostu aktywne myśli. Jak również istnieją psychiatryczne sory tak zwane, mhm. czyli y, takie oddziały ratunkowe, gdzie w, w momencie, kiedy jest bardzo źle, można pojechać albo przywieźć taką osobę i gdzie całodobowo można uzyskać pomoc y, awaryjną, że tak to ujmę.
0: I tu chyba jest ta sama zasada, o której mówiłaś y, wcześniej, po prostu warto oraz za dużo pomóc komuś niż potem e, bić się z myślami, czy warto pomóc, czy to jest dobry moment, a może jednak te myśli nie są takie e, silne, no bo to jest zawsze taki e, największa walka, prawda? Czy na pewno, czy, czy to jest dobry moment, żeby zadzwonić po prostu?
1: Tak, no wiadomo, że nie wiem, jeśli ktoś w rozmowie nagle powie ja się zabiję, bo mam, po prostu funkcjonuje taka fraza i, i już, no to nie, nie znaczy, że od razu jedziemy na psychiatryczny, sorry. Ale generalnie warto mieć taką uważność, zwłaszcza jeśli wiemy, że ktoś właśnie ma jakieś, jakieś problemy i albo zaoferować pomoc pod tytułem zadzwonię, umówię cię do lekarza na jakąś tam normalną wizytę, albo właśnie w przypadkach skrajnych korzystać z tych takich form awaryjnych.
0: Janino, a ty, kiedy zaczęłaś mówić o swoim doświadczeniu chorowania, czy ty spotkałaś się z, jakim, z jakąś formą stygmatyzacji? Czy to była rzecz, której się obawiałaś jakoś, jak zostaniesz oceniona czy widzisz to, że ta stygmatyzacja dotyczy każdego tak naprawdę, kto przyznaje się do, do chorowania czy do doświadczenia kryzysu?
1: Wiesz co, na pewno dostałam bardzo dużo miłości. To, to, to chciałabym od tego zacząć, bo, bo taka jest prawda, że dostałam bardzo dużo wsparcia i miłości um, od, od osób głównie internetowych, um, ale tak, zdarzały się pojedyncze wiadomości, które bardzo bardzo trafnie pokazywało, jak wiele jeszcze musimy się nauczyć. To właśnie były takie stereotypowe typu, e, że jeśli mam pracę i dobrze zarabiam, a wciąż jestem chora, to znaczy, że jestem nieudacznikiem. No nie, no. Pieniądze jasne pomagają, zwłaszcza w tym kraju w leczeniu, bo mamy wtedy dostęp do prywatnej opieki medycznej i y, leków, ale nie leczą magicznie. To nie jest takie proste. To by było wspaniałe, gdyśmy mogli po prostu każdej osobie chorującej dać stówę mm -hmm. i to magicznie leczyło, ale nie leczy. Um, było dużo takich, znaczy dużo dużo z tych głosów negatywnych. Y, takich głosów właśnie, że. Powinneś, takie osoby powinny być wyeliminowane ze społeczeństwa. Niestety wciąż taka, takie myśli w niektórych głowach się pojawiają. No, wygląda na to, że to jest jedna z kolejnych grup w tym kraju, która chcielibyśmy wy, wyeliminować. Znaczy nie my, ale są osoby, które chcieliby usunąć z widoku publicznego. I... Ja czytałam te komentarze, one mnie w żaden sposób nie bolały. Ja je nawet przez chwilę publikowałam u siebie. Nie bolały mnie, bo już jestem w takim miejscu, że po pierwsze... To miał mnie już skrzywdzić, to mnie skrzywdził. Co miałam usłyszeć, jakie słowo miało mnie zranić, to mnie już zraniło. Mam po prostu zbyt dużo lat doświadczenia w tym wszystkim. No i też zdecydowałam się udzielić tego wywiadu w takim momencie, kiedy już wiedziałam właśnie, że to jest bezpieczne, że cokolwiek o sobie usłyszę, to to mnie nie zaboli. Więc ja publikowałam te, te, te obrzydliwe i takie... No... Właśnie stereotypowe komentarze u siebie, żeby właśnie pokazać, hej, jak wiele jeszcze do zrozumienia, do zrobienia, a, w sumie do zrozumienia też, um, ale w pewnym momencie przestałam, bo, bo uświadomiłam sobie, że dobra, mnie one nie boją, ale być może czyta mnie ktoś, kto jeszcze jest w innym miejscu i, i, i go mogą zranić. Um, więc ja osobiście wiem, że już jestem um, uprzywilejowana o tyle, że jestem odporna na już, już wszystko, co mi się mogło przydarzyć, mi się przydarzyło, już tak mi się wydaje. Ale właśnie skoro mówimy o
0: słowach, to chciałam zahaczyć jeszcze o temat języka. Język inkluzywny bardzo teraz to jest jakby rzecz, która się, język się zmienia pod tym względem, prawda? Jak powinniśmy mówić o kryzysie psychicznym, o chorobie psychicznej, żeby nie wykluczać, żeby to był język inkluzywny według ciebie?
1: No właśnie to będzie niepopularna opinia i nie trzeba się ze mną zgadzać, ale... Ja jako Janina, mnie na przykład w ogóle nie bolą takie frazy jak właśnie zabije się albo ja oszaleję albo dom wariatów, takie wiesz do opisu mhm, jakichś elementów rzeczywistości. Mnie osobiście one w ogóle nie bolą, bo... Po prostu rozumiem, jaki jest ich wydźwięk jaka intencja, że są po prostu żywym elementem języka, ale wiem, że niektórych, niektórym przeszkadzają. No więc jeśli rozmawiam z osobą i ona daje mi sygnał, że jej taka fraza przeszkadza, no to mhm. automatycznie jest moim obowiązkiem się się pilnować, mhm. żeby, żeby jej nie używać. Więc jeśli chodzi o takie określenia, no to myślę, że właśnie to zależy od osoby. Osoby, ale nie wiem, można po prostu być po bezpieczniejszej stronie i starać się ich nie używać. Um, jeśli chodzi o, o inne rzeczy... Określenia osób na przykład yy,
0: chorujących, prawda, że to też się zmienia doświadczenie zaburzenia psychicznego, mm -hmm. tak jakby zmiękczanie, żeby nie identyfikować, czy nie sklejać osoby, mm -hmm. y, osoby z chorobą, z zaburzeniem.
1: Tak, to, to chyba jest podobny trend jak, jak to, żeby nie mówić osoba niepełnosprawna, żeby jakby ta tożsamość nie była zlepiona, tylko mm -hmm. osoba z niepełnosprawnością. Warto się przyglądać temu, jak mówimy i, i też zachować taką uważność e, i mam to na myśli również siebie, bo właśnie, no Mamy, mamy zakorzenione w języku mnóstwo takich fraz, które, które mają zupełnie neutralne intencje, ale kogoś mogą krzywdzić. I moja zasada jest taka, że jeśli ktoś wyraża jakieś życzenie, żeby, nie wiem, zwracać się do niego w określony sposób, określonym zaimkiem, albo żeby nie zwracać się w jakiś sposób, nie używać jakiejś frazy, no to ja to po prostu muszę uszanować. I, i szczerze mówiąc, bardzo złości mnie to, gdy ktoś nie szanuje. W sensie, gdy ktoś y, 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 słyszy jakąś prośbę typu używaj takiego i y takiego zaimka i ją ignoruje. Mm -hmm. A dlaczego złości? A dlatego, że to jest taka mikro rzecz. To mnie nic nie kosztuje, żeby użyć takiego zaimka. Mm -hmm. Żeby dodać to z chorobą, a nie chora. Mm -hmm. e, to jest taka mała zmiana która dla tego drugiego człowieka może mieć naprawdę, naprawdę duże znaczenie. Więc ja bym właśnie tak chciała, żebyśmy o tym myśleli, że jeśli ktoś wyraża jakieś życzenie, to nie okopujemy się w mm -hmm. tym swoim przekonaniu, nawet jeśli myślimy, że to jest idiotyczne, że on chce, żeby tak do niego mówić. No tylko szanujemy tę prośbę. Mm
0: -hmm. I jeszcze na koniec chciałam się zapytać ciebie o taką rzecz, bo my zajmujemy się dostępnością, czyli myślimy o nie wiem, usługach, o rozrywce, kulturze, przestrzeni, jako takie miejscu, które my jako, nie wiem, społeczeństwo możemy na nie tak zadziałać, żeby było zapraszające dla wszystkich. Co według ciebie mogą zrobić na przykład instytucje kultury, żeby osoby w kryzysie zdrowia psychicznego czuły się bardziej zaproszone do takich miejsc? Nie wiem, czy jesteś bywalczynią, czy lubisz, czy w takich trudniejszych momentach są takie drobne nawet rzeczy, które sprawiają, że czujesz się bardziej komfortowo?
1: Wiesz co? Um, chyba nie, bo chyba jestem bardzo zero-jedynkowa, zero czyli po prostu w takich trudniejszych momentach nie chcę wychodzić z domu. Ale jeśli chodzi o dostępność instytucji kultury... Y to na przykład bardzo doceniam wszystkie instytucje, które, które dbają o neuroróżnorodność, czyli na przykład mają seanse dla osób ze spektrum autyzmu, czy po prostu osób, którym przeszkadzają głośne dźwięki i ten dźwięk jest trochę ściszony. Wszelkie inicjatywy, kiedy te, ta przestrzeń jest wykorzystywana, na przykład przestrzeń kinowa właśnie nie tylko do pokazu filmu, ale na przykład do pokazu filmu i dyskusji tematycznej, kiedy są zapraszające goście, Więc myślę, że głównie upatruje rolę instytucji kultury jako, jako kolejne medium, które właśnie może nieść dalej w świat tą taką myśl, że no świat jest zbiorem klocków o różnych kształtach i kolorach. Każdy jest tak samo ważny, tak samo potrzebny, a naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby, żeby wszystkim było w tym, w tym świecie dobrze. No i właśnie wszelkie inicjatywy, które, które szanują to, jak... Jak różnie czasem odbieramy świat, są zawsze bardzo mm. cenne. Wydaje mi się, że akurat
0: przyjazne warunki sensoryczne dla osób w różnych kryzysach są super. Tak, tak.
1: Ja, mm -hmm. ja, ja też korzystam, czasem korzystam z seansów w ciągu dnia, bo, bo jestem znacznie mniej ludzi. Tam wiesz o, o 10 rano, więc myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie w trudnych chwilach. Jakiś
0: czas temu też rozmawiałam z Joanną Okuniewską, podcasterką tu Okuniewska i ona też fajną rzecz powiedziała. Ona mówi otwarcie o tym, że choruje, chorowała na depresję i mówiła o tym, że według niej bilety do muzeum na przykład spokojnie NFZ mogłoby finansować, bo to jest świetna forma po prostu wracania do takiego życia i... Tak naprawdę ta kultura ma taką funkcję, dba o nasz dobrostan, a nie musimy też, nie wiem, my jako twórcy czy kadry
1: kultury, być terapeutami przecież. Nie, no oczywiście, że nie musimy być. Była Noc Muzeów. Uwielbiam patrzeć, jak duże kolejki są do tych wszystkich muzeów i zawsze, zawsze jak słyszę, że za, za naszych czasów było lepiej, że kiedyś to ludzie tam właśnie chłonęli tę kulturę, a teraz tylko oglądamy na YouTubie człowieka, który się rzuca na kaktus. Jest taki film na YouTubie. To myślę sobie, nie, to nie jest prawda. To jest oczywiście bardzo trudny rynek, bardzo niedofinansowany przez państwo, ale, ale widzę w nas jakąś taką potrzebę, w, w nas ludziach, którzy korzystają z tych, z tych całej radości kultury. Jest w nas myślę taka potrzeba, żeby z nich korzystać, więc super by było, żeby faktycznie zrobić, uczynić tę przestrzeń taką, która, która będzie miła dla każdego z Artuszka.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, że zechciałaś dzisiaj tutaj do nas przyjść i
1: porozmawiać. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów, na YouTubie czy stronie www.kultura-dla-wszystkich.pl. Nasze podcasty mają transkrypcję, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy Ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy.